0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais interviewer Olivier Bollier, qui est préparateur physique de niveau olympique depuis une vingtaine d'années et co-auteur de quatre livres réputés dans le monde de la préparation physique, dont la préparation physique du nageur, qui est la thématique de cet épisode. Salut Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonsoir Kevin, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais présenter brièvement ton parcours, à la fois sur le plan sportif, scolaire et surtout professionnel
1: Alors d'un point de vue sportif, moi j'ai été athlète dans le sens athlétisme. J'ai été lanceur de poids, j'ai fait un petit peu moins de 16 mètres dans les jeunes catégories, puis après je me suis assez grièvement blessé, ce qui a mis un point d'arrêt à ma carrière. Je suis après devenu entraîneur d'athlétisme et très rapidement préparateur physique, pour pouvoir gagner ma vie de, de ma passion à la prépa physique. Donc ça, mmh. c'est le parcours va dire sportif. Et le parcours universitaire, j'ai un BE d'athlétisme, puisque j'étais entraîneur d'athlétisme, et j'ai après fait STAPS, un petit peu comme tous les préparateurs physiques le font. Et a fortiori, à mon époque, là, ce qu'on parle des années 95-2000, mmh. il n'y avait pas 36 000 façons d'être reconnu en France. Donc, euh, il fallait faire STAPS à l'époque. Donc, voilà le parcours universitaire et, on va dire, d'un point de vue de, des, des diplômes. Et actuellement, bah, depuis une petite vingtaine d'années, euh, je vis de la préparation physique, euh, principalement d'athlètes de haut niveau et d'athlètes professionnels. Et ça, c'est mon activité principale. Et mon activité secondaire, c'est la formation. La formation mm -hmm. euh, au sein de l'UFR STAPS de Lyon, en dernière année. J'interviens principalement en dernière année de master de prépa physique. Et au sein du diplôme européen du DU de prépa physique de Lyon. Et en, en distanciel, depuis deux ans maintenant, euh, j'ai lancé de la formation en ligne voilà pour euh, mes activités.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de préparateur physique
1: En fait, moi, quand j'étais athlète, euh, j'étais lanceur, donc on faisait beaucoup de musculation. Et très rapidement, je me suis rendu compte que comprendre les plans d'entraînement et les analyser, tout noter, c'était quelque chose qui me passionnait presque autant que ma pratique personnelle. Donc en fait, ça a été assez naturel pour moi de partir dans la préparation physique parce que quand tu aimes un petit peu contrôler les tenants et les aboutissants, la préparation physique, tu as quand même eu la main mise sur des chiffres, des résultats, des tests. C'est quelque chose qui me plaisait à l'époque, tu vois, de, de construire un petit peu un, un Lego un l'ego géant de, de musculation, de vitesse, d'endurance, de tous les systèmes énergétiques. Et voilà, je pense que c'est ça qui me plaisait à l'origine.
0: Aujourd'hui, après un tel parcours, quels conseils donnerais-tu à nos futurs préparateurs physiques pour devenir le plus compétent possible
1: Maintenant, euh, en 2021, au moment où on enregistre euh, ce podcast, euh, la préparation physique, c'est devenu un métier reconnu, assez populaire, on va dire, mais il euh, y a une très très forte euh, discordance entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup 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 d'étudiants qui se destinent à ce métier et il y a très peu de, de possibilités professionnelles. Alors, c'est à la fois un peu décourageant, mais il ne faut pas le prendre comme ça parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés et qu'il n'y en a pas. Ce qu'il ce qu faut en retenir, c'est que pour pouvoir travailler à l'heure actuelle dans la préparation physique, il faut accepter de se former au-delà des diplômes de base qui sont la plupart du temps, contrairement à ce que disent beaucoup de mes collègues, qui sont la plupart du temps de, de grande qualité. Il faut accepter de se former en parallèle parce que l'offre et la demande est tellement disproportionnée. il y a tellement peu d'offres et beaucoup de demandes qu'il faut vraiment un niveau de compétence, et pas que technique ou tactique, un niveau de compétence général dans la profession.
0: Mmh. D'ailleurs, tu conseillerais plutôt d'ouvrir sur la diversification, devenir plutôt un généraliste, à la fois sur la préparation physique, la nutrition et la préparation mentale, ou bien s'orienter vraiment sur la spécialisation qui t'a poussé jusqu'au doctorat dans un de ces domaines pour essayer d'atteindre du haut niveau
1: à mon avis, euh, le généraliste c'est pas une bonne idée à notre époque mmh. parce que euh, parce qu'il y a trop de monde. Je pense qu'il faut euh, aller se nicher euh, quelque part et devenir euh, le meilleur possible dans un univers bien bien particulier, bien précis, et surtout pas se différencier à outrance. Moi, je ne crois pas aux, aux personnes qui sont euh, qui donnent des conseils en nutrition, qui font un peu de prépa mental, un peu de prépa physique, un peu de réathlétisation. Euh, il doit bien en avoir sur le nombre hein, qui gagnent leur vie, mais je pense que sur un grand effectif c'est pas une bonne idée. Il faut se spécialiser parce que justement, pour être compétitif, il faut sortir du lot et pour sortir du lot, n'est pas Léonard de Vinci qui veut, tu vois. Mmh. Donc, tu peux pas tout maîtriser. Donc, il faut se spécialiser. Par contre, de l'aller à un doctorat, comme tu le dis, ça, c'est absolument pas nécessaire, voire même, c'est extrêmement rare dans la préparation physique de haut niveau d'avoir des préparateurs physiques en activité. Je précise, dans le haut niveau qui sont aussi docteurs, Docteur. il y en a quelques-uns. Mais il y en a très peu, en fait. Et finalement, c'est pas parce qu'il y en a 4-5 qui se courent après que tu vois, il faut le généraliser. Ça reste quelque chose, ça reste deux métiers différents.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu sur ma discipline en tant qu'entraîneur de natation sportive. Je sais que tu as fait de la préparation physique pour des nageurs de haut niveau. Alors il existe une problématique dans cette discipline. Il s'agit d'un sport qui demande énormément d'heures d'entraînement par jour. On passe parfois plus de temps avec nos athlètes qu'avec nos proches. Et j'aimerais avoir ton avis sur la relation qu'il faut entretenir entre l'entraîneur et le nageur ou l'athlète quand il y a autant de temps passé ensemble.
1: Alors, c'est une bonne question. Dans des sports comme ça qui sont extrêmement lourds en termes de volume d'entraînement, un nageur de haut niveau, c'est 20 heures, heures d'entraînement par semaine, tu vois, environ, en comptant tout. Donc. Euh... Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos athlètes ne sont pas ni nos amis, ni notre famille de substitution. C'est des gens pour lesquels on travaille. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des rapports courtois. Je pense vraiment que c'est une erreur de mélanger l'amitié et la forcerie amour avec nos athlètes parce que ça donne après une perméabilité dans les rapports qui est vraiment contre-productif à la performance et qui peut faire s'effondrer un groupe d'entraînement. Donc mmh. euh, je pense qu'il faut garder une distance, ce qui ne veut pas dire qu'on rigole pas avec du tout, mais euh, je pense pas qu'il faille euh, un mélange affectivité à l'excès et travail.
0: D'accord, restez vraiment dans un cadre professionnel avec ces athlètes. Alors toujours sur la thématique de la natation, la problématique principale que l'on rencontre dans cette discipline, c'est le milieu aquatique. Je m'explique. On va se retrouver d'une position verticale des bipèdes à une position horizontale, contraignant le système vestibulaire, une respiration forcée de par la pression de l'eau sur le visage, et on retrouvera aussi une perte des repères auditifs et surtout des appuis instables, dits fuyants. Alors pour toi, qui es aussi entraîneur en athlétisme et en sport d'hiver, quelles vont être les adaptations morphologiques que l'on devra rencontrer chez un nageur si on devait faire une comparaison avec un skieur ou un sprinter par exemple
1: alors, ma natation, ça a de particulier la chose suivante, c'est que le mode de propulsion, il est principalement géré par le membre sup, avec une petite différence pour la brasse, mais globalement, c'est un sport où l'on se déplace grâce à l'action du membre sup. Et comme tu l'as dit, les bipèdes, chez nous, ils se déplacent avec le membre sup. Donc, c'est le seul, c'est un des rares sports, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y a le kayak, tu vois, ce genre de sport qui a une propulsion du membre sup. Donc ça, ça change toute la donne. Ça veut dire que il faut penser ce paradigme-là, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, tout à fait. Et du coup, la contrainte va limiter d'avoir un surentraînement sur le haut du corps, et à contrario, un désentraînement volontaire sur le bas du corps.
1: Il faut respecter une sorte de ratio 70-30, tu vois, 70% en faveur du manque sup, mais 30% en faveur du manque gras, parce que là, on n'a pas parlé de, du départ, ou en pied décalé, ou en pied parallèle, Enfin, tu pars en poussant avec les jambes, il y a les coulées, et les ondulations, ça, c'est le membrane qui est aussi important. Puis, il y a les virages. Donc, mmh. tout ça, mis bout à bout, fait que quand même, le membrane est présent. Il n'est pas dominant. Donc, tu vois, je pense que 70-30, c'est un, bon un
0: bon ratio. Sportif. Alors, pour toi, selon les spécialités de nage, mais surtout selon les distances parcourues, quelles vont être les qualités physiques à développer chez le nageur
1: Plus la, la distance est courte, plus tu te rapproches du, du 50 mètres, plus tu as une importance grandissante de la force maximale et de la puissance, oui. et plus tu t'éloignes en direction du 1500 mètres, alors je ne parle même pas de, des nages en extérieur, hein, mais on va garder la, les nages olympiques, plus tu te rapproches euh, bah, du demi-fond et du fond, plus tu, euh, okay. tu dois mettre de l'impact et de l'importance sur euh, la force-endurance. Alors il y a un paradoxe quand même, parce qu'il euh, faut considérer la force-endurance avec importance, mais quand même, il faut se dire que même si tu es un nageur de, de 800, tu peux peut-être manquer de force maximale ou de force vitesse. Donc tu vois, il y a un compromis à, à trouver. Mais globalement, c'est ça l'idée.
0: Ok. Et au niveau des gabarits, ça voudrait dire que l'on pourrait se permettre une plus grosse prise de masse musculaire chez les nageurs de courte distance. Et à l'inverse, il faudrait limiter cette hypertrophie musculaire chez les demi-fonds, voire même les nageurs d'eau libre. Complètement,
1: c'est ce qu'on voit. Hein. Les athlètes qui sont sprinteurs, ils sont monstrueux en termes de, de masse musculaire. C'est toujours drôle parce que tout le monde a peur de couler en natation hein, à cause de la masse musculaire. On a toujours peur de couler et de perdre sa flottabilité. Et quand on regarde les athlètes les plus rapides du monde dans l'eau, ils n'ont pas peur de couler eux, parce qu'ils sont sacrément musclés. Donc, tu vois, il y a, y a eu un mythe qui commence maintenant à être bien démystifié. La masse musculaire, certes, diminue ta flottabilité, mais enfin, si à chaque coup de bras que tu donnes, emportes des watts en plus, à un moment donné, le, le compromis, il est, il est là. quoi. Certes, ça fait couler, mais ça améliore ta propulsion. Sur des distances courtes, le ratio il est vraiment en faveur de la force. Effectivement, comme tu le dis, plus les distances augmentent, moins c'est vrai, ce que je te dis.
0: Ouais. Tant pis s'il y a une perte énergétique. Du moment que ça permet d'avoir une meilleure propulsion, il vaut mieux développer la force sur les courtes distances. Jusqu'à un certain point, évidemment. Ça voudrait dire que... Arriver à un certain niveau, quand on se spécialise sur des courtes distances, on ne peut plus devenir spécialiste de long.
1: De toute façon, que ce soit dans les sports type athlétisme ou en adaptation, on voit rarement quand même de champions olympiques du 50 mètres ou du 100 mètres qui sont aussi dans le top 10 sur 400 ou 800. J'ai envie de dire, c'est mathématique. C'est-à-dire que qu'à un moment donné, tu consommes trop d'énergie, tu es trop lourd, qui te faisait avancer très fort sur des courtes distances, ta masse musculaire et ta force va jouer contre toi quand il faut faire des distances bien bien,
0: bien plus longues. C'est vrai, et on le remarque chez tous les nageurs de haut niveau d'ailleurs.
1: Il suffit de regarder les sportifs.
0: Autre élément, sur la partie morphologique, ce que l'on peut remarquer, c'est que les nageurs ont tendance à avoir une masse musculaire du haut du corps, avec un grand dorsal, des grands ronds et des grands pectoraux qui sont assez développés, et des jambes relativement fines. Est-ce que ça pourrait être une problématique de développer la masse musculaire sur les jambes
1: Alors, c'est une vraie problématique euh, parce que autant si on met de la masse musculaire sur le membre sup, les poumons, via leur effet boué, en fait, contrebalancent un peu l'inconvénient de la masse musculaire hum. parce qu'il y a l'effet boué. Mais par contre, sur les inf, euh, sur les cuisses et les jambes, il n'y a pas d'effet boué, il n'y a pas de poumon dans les jambes. Donc, autant la flottabilité est... Pas trop attaqué par une grosse masse musculaire sur le grand dorsal, le grand rond ou le grand pectoral. Par contre, si tu as une grosse masse musculaire sur le membrane, là, tu mets vraiment en l'air euh, les principes de, de flottaison, donc complètement. Mais comme on disait en introduction, si on est sur un ratio 70-30, déjà, on ne va pas faire une tonne de muscles du bas du corps. Et en plus, si on choisit euh, globalement des méthodes qui impactent peu la masse musculaire sur le membrane, on devrait s'en sortir sans trop de difficultés.
0: D'accord. Et là, tu as dit quelque chose de très intéressant, cette flottabilité des poumons qui permet de compenser un petit peu la masse musculaire du haut du corps. Est-ce que l'on peut l'entraîner Est-ce qu'on peut développer cette capacité de flottaison
1: Complètement, euh, en fait. Mais ça, c'est plus les prérogatives de l'entraîneur. Si tu as un entraînement où tu as des longues phases d'apnée, tu vois, mm. tu peux à terme espérer euh, améliorer euh, ton expansion thoracique, ta capacité respiratoire. Euh, mm. Mixer avec de l'entraînement des muscles respiratoires il y a quelque chose à faire, mais sans rentrer dans les choses un peu plus techniques comme l'entraînement des muscles respiratoires, juste les phases d'apnée, si elles sont un petit peu augmentées dans l'entraînement, ça peut tout à fait forcer des adaptations. Tout à fait.
0: Donc là, pour le ratio, on a parlé d'une traction supérieure et d'une propulsion inférieure, avec un ratio de 70-30. Cas exceptionnel du brasseur, qui a un peu plus de propulsion sur les membres inférieurs. Dans ce cadre-là, exceptionnel, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de développer plus les membres inférieurs ou est-ce que l'on va quand même maintenir une préparation physique comme les autres nageurs, quitte à jouer sur d'autres facteurs
1: Là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a encore à gagner sur un 50 ou un 100 mètres, par exemple Est-ce qu'on a à gagner euh, sur les coulées, sur euh, le départ et sur les virages Où là, effectivement, on prend appui avec les membres inférieurs. Si, si l'entraîneur considère que là, on a une marge de manœuvre importante et euh, des progrès importants, sur les éléments qu'on vient de décrire, alors oui, ça pourrait valoir le coup de zoomer un peu plus sur le membrane complètement. Mais si euh, déjà les coulées sont bonnes, le départ est bon et euh, finalement les virages, on, on est dedans, il faut vraiment, mmh. faut vraiment réfléchir prudemment à la chose.
0: D'accord. Donc pour résumer, on est à un ratio de 70-30 pour trois nages, avec un peu plus de propulsion pour la brasse, une capacité de flottaison pulmonaire qui permet de compenser un petit peu le volume musculaire du haut du corps. Sur les qualités physiques, on sera plus sur un développement de la force maximale pour les nageurs sprinteurs, et plus orienté sur de l'endurance de force pour les nageurs de long. Est-ce qu'il y a des méthodes d'entraînement que tu affectionnes dans le développement de ces qualités physiques
1: Ce qui fonctionne bien en natation, culturellement, c'est les circuits training pour la force endurance. Assez pertinent, peut-être même plus d'un point de vue psychologique que physiologique parce que les athlètes peuvent pratiquer les circuits training en groupe avec une émulation très forte. Et il faut se rendre compte que la natation, ceux qui nous écoutent qui ne sont pas nageurs ou qui ne sont pas dedans, la natation, c'est vraiment un des deux ou trois sports les plus mentalement ingraves que l'olympisme a porté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les athlètes, ils sont quand même tout seuls dans leur ligne d'eau à compter les carreaux du fond et puis à regarder les petites, les petites aiguilles colorées de l'horloge. C'est dur, c'est très, très dur. Et donc, quand tu sors de l'eau et que tu peux faire des choses collectives avec ton groupe d'entraînement, avec des échanges sociaux et humains, comme on peut le voir dans les circuits training, tu as un tel enthousiasme vis-à-vis -vis de, des sportifs que les circuits training obtiennent vraiment un très très bon résultat dans la force-endurance, dans le développement de la force-endurance. Et voilà ce que je pourrais te dire.
0: Oui, parce qu'il y a aussi le côté psychologique qui rentre en compte. Et être tout seul sous sa barre, c'est moins plaisant que d'être en groupe sur un circuit training.
1: Surtout quand on pratique la natation. Surtout, tu vois, dans d'autres sports, c'est moins vrai. Mais vrai. dans un sport comme ça, waouh si on veut tenir ouais. un peu les années, il faut un peu d'enthousiasme ouais. quand même.
0: C'est un sport individuel qui se pratique en groupe. Mais oui, après, mais tête envie dans l'eau. Dire... <rire> en plus. Mais après, j'ai envie de te dire que tous les sports où tu luttes, soit contre une charge, soit contre un chronomètre, c'est très ingrat en fin de compte. Tu es toujours en train de lutter contre toi-même. C'est ça.
1: Mais la natation, c'est un step en dessus parce que tu luttes contre toi-même comme un comme athlétisme. Mais le problème, c'est que tu as très peu d'échanges sociaux pendant ta pratique. Ligue athlétisme, c'est dur, c'est tout ce que tu veux, mais quand même, tu peux te parler, tu peux interagir, tu vois, t'es pas coupé du milieu comme tu l'es dans l'eau,
0: C'est vrai. C'est encore vrai. Un,
1: un step en dessus d'un point de vue de l'ingratitude, tu vois, de la discipline.
0: Ouais. La perte des repères auditifs est très conséquente en fin de compte dans l'entraînement. Très. Alors, autre question, est-ce que l'on rencontre des interférences entre les différentes qualités physiques développées chez le nageur, surtout entre le rapport bassin salle de sport? La première chose qui me vient en tête, c'est le volume d'entraînement qui est très important dans l'eau, où il va y avoir une grosse fatigue métabolique provoquée par le volume d'entraînement dans le développement de l'endurance. Est-ce que ça va contraindre le potentiel de force du nageur hors de l'eau Est-ce qu'il y a des adaptations à mettre en place
1: Complètement. Le volume aérobie est tel en natation qu'effectivement, il y a une interférence avec les processus de force. Mais là, on se retrouve confronté à une réalité de terrain. Nous, mmh. notre job c'est de travailler à l'amélioration de la performance dans le cadre que l'entraîneur nous donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est des euh, mais que de toute façon, il doit faire X kilomètres par semaine, euh, si tu veux, tu es obligé de rentrer dans le, le cadre que t'impose l'entraîneur. Après, une fois que tu as, as obtenu la confiance de l'entraîneur et des, des nageurs, tu peux essayer de faire un petit peu bouger les lignes. En fait, la grosse erreur, c'est le message que je voudrais que les gens gardent à l'esprit, surtout les jeunes entraîneurs, les jeunes préparateurs physiques, c'est que ce n'est pas parce qu'en théorie, on pourrait faire mieux qu'il faut euh, systématiquement, en début de carrière, rentrer en conflit avec tout le monde pour essayer de faire euh, ce qui est marqué dans les livres ou ce qui est marqué sur Internet ou je ne sais où. En fait, il faut rentrer dans les contraintes que l'on nous donne. Et quand on obtient la confiance de tout le monde, on pousse un petit peu les lignes step by step. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, exactement. On travaille ensemble en fin de compte. L'entraîneur, le préparateur physique, le diététicien, le préparateur mental, le kiné, etc. On ne peut pas se permettre de déborder sur les autres staffs. D'ailleurs, il y a une problématique que je rencontre en tant qu'entraîneur. J'ai tendance à avoir une planification plutôt linéaire. C'est-à-dire, en vulgarisant, qu'il va y avoir une diminution progressive du volume des séries, corrélée à une incrémentation de l'intensité au fur et à mesure des cycles, jusqu'à arriver à une phase de travail lactique, suivi d'une période d'affûtage permettant une récupération pré-compétition, de manière à ce que mes nageurs atteignent un pic de forme le jour J. En parallèle, au niveau de la préparation physique, qu'est-ce qu'on pourrait amener sur les types d'entraînement par rapport à chaque période Par exemple, quand le nageur va avoir un gros volume d'entraînement dans l'eau, qu'est-ce qu'on va travailler hors de l'eau Et inversement
1: Globalement, moi, je me réfère toujours à la théorie du maillon faible. C'est-à-dire qu'une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, si dans l'eau, tu as un volume aérobie délirant, mm. il faut que toi, tu ailles sur le maillon faible qui n'est pas travaillé dans l'eau, donc l'anaérobie, en gros, si on veut prendre les, les classifications physiologiques hein, un petit peu anciennes. Mm. Donc, en fait, tu vas presque à l'opposé de ce qui se passe dans l'eau. Si dans l'eau, par contre, il y a un faible volume de travail, comme par exemple à la reprise, là, au mois d'août ou au mois de septembre, Là, tu peux faire du volume aérobie, toi, de ton côté, à sec. À sec, ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, natation, ça veut dire en... pas dans l'eau, quoi. Oui. Et oui. en fait, tu vas à l'inverse. Tu cherches le maillon faible. Et le maillon faible, c'est celui qui n'est pas travaillé dans l'eau. C'est à l'opposé de. Donc, tu vois, en inversant comme ça la, la problématique, tu te retrouves non seulement à rééquilibrer l'athlète, mais en plus, à ne pas marcher sur les plates-bandes physiologiques de l'entraîneur,
0: C'est super intéressant. Ça donne un repère pratique pour le préparateur physique. À savoir, travailler en opposé de la filière énergétique de manière à ne pas tomber en surentraînement aérobie par exemple, tout en gardant un impact nerveux sur les périodes de volume dans le bassin, donc ne pas perdre en force sur les périodes aérobie. C voilà, euh... c'est
1: ça, c'est un peu une façon différente de voir les choses, tu vois.
0: Alors, une autre problématique, comme tu l'as dit tout à l'heure, les nageurs de haut niveau sont à une vingtaine d'heures d'entraînement dans l'eau par semaine, avec deux entraînements par jour, faisant chacun plus ou moins 3 à 7 km, ce qui fait un très gros volume d'entraînement, et surtout de très grosses répétitions de mouvements. Cette répétition de mouvements, à terme, même si la charge n'est pas très importante, peut amener à des blessures. Des blessures qui sont généralement chez le nageur sur les épaules, en bas du dos pour les brasseurs et les papillonneurs, et sur les genoux pour les brasseurs. Qu'est-ce que tu mets en place dans la prévention des blessures chez le nageur
1: alors, évidemment, l'épaule, c'est au centre des problématiques en natation. En gros, si tu regardes les principales nages, tu te rends compte qu'il y a une multitude de cycles de bras qui font quoi Qui font de la rotation interne de l'épaule, de l'élévation de la scapula, en gros, de, de l'abduction de scapula. En clair, le bras tourne vers l'intérieur et l'homoplate se décale vers le haut et vers l'extérieur. Donc là encore, si tu, si tu suis la, la même théorie que tout à l'heure du maillon faible, toi, ton job en prévention des blessures de l'épaule, c'est de contrebalancer autant que faire se peut cette rotation interne. Donc toi, ton job, c'est de d'activer et de muscler les rotateurs externes de l'épaule, de renforcer euh, les parties du corps qui font l'adduction des scapulas, c'est-à-dire qui rapprochent les omoplates euh, de la colonne vertébrale, et euh, les mouvements qui font la dépression de la scapula, c'est-à-dire l'abaissement de la scapula. En fait, là encore, tu te poses la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait à outrance dans l'eau Ben Moi, je vais faire l'inverse à sec pour limiter le risque de blessure à l'épaule.
0: C'est ça. Essayez de travailler la chaîne agoniste-antagoniste en essayant de rester sur un ratio de force proportionné.
1: Ben on n'y arrivera pas à le proportionner parce qu'on ne peut pas contrebalancer ce qu'on fait dans l'eau. Mais on lutte contre, tu vois.
0: Ouais. Limiter la casse. Et donc, ça serait des mouvements de type euh, face-pull, auto-stopper avec élastique, travail de tirage, de rowing
1: ben Alors, euh, pas trop forcément le travail de tirage parce qu'il y a une composante de rotation, externe, de rotation interne dans, dans les tirages, mais plutôt, euh, tu vois, vraiment du mono-articulaire strict, c'est-à-dire des rotations externes, des, euh, des mouvements où on rapproche les omoplates, mais simplement, tu vois, pas couplé avec d'autres actions. Des mouvements où on descend l'homoplate, vraiment des petits mouvements, j'allais dire des petits mouvements de merde, parce que ce n'est pas des mouvements euh, spectaculaires euh, qui déplacent beaucoup de fonte. La plupart du temps, on peut les faire avec élastique, mais vraiment analytique, tu vois. On se pose la question euh, d'aller chercher euh, des petites actions et éliminer les autres.
0: Tous les petits muscles stabilisateurs qui sont mis en danger lors des entraînements dans l'eau. C'est ça. Ok, et du coup, quand on manque de temps dans la préparation physique en natation, quels seraient les exercices à privilégier avec le nageur alors,
1: s'il y a un seul exercice à garder, ce qui est toujours un peu, un peu, un peu idiot hein, comme, comme réponse, parce qu'on ne va pas en garder qu'un, mais enfin, on va se prêter à cet exercice-là, c'est globalement quand même l'attraction en pronation qui a le meilleur niveau de transfert avec la natation. Donc, euh, l'attraction, c'est quand même l'exercice le plus rentable, le plus transférable entre la salle de musculation et, et l'eau. Ça marche.
0: Donc petit récap, pour la prévention des blessures, travaillez plutôt les muscles permettant l'antépulsion et la rotation externe de l'épaule pour compenser le travail répétitif de rétropulsion dans l'eau avec une rotation interne de l'épaule. Et pour la partie préparation physique, conservez un exercice phare, à savoir les tractions en prise pronation, c'est-à-dire avec les pommes de main orientées vers l'avant. Est-ce que tu aurais d'autres exercices intéressants pour le nageur si on peut faire, par exemple, qu'une seule séance par semaine, quels seraient les 3-4 exercices à conserver, en plus de la prévention des blessures
1: Après, il faudrait garder un exercice pour le membre inférieur, mais tu vois avec des hautes vitesses. Donc ça pourrait être, par exemple, une modification d'un mouvement d'altérophilie, comme un épaulé, par exemple, mmh. qui serait intéressant parce que ça te permettrait de travailler les départs. Donc on pourrait garder un exercice emprunté à l'altérophilie, mais modifié, simplifié, comme une modification d'un mouvement d'épaulé, ça ferait un exercice pour le bas du corps, et puis après en fonction des nages, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut comme troisième exercice, tu vois.
0: D'accord, donc deux exercices de base qui s'appliquent à tout le monde, et après une spécificité selon mm -hmm. les nageurs. Donc peut-être que le brasseur voilà. aura besoin d'un peu plus de travail sur, sur les jambes, et après tout le travail de, de prévention des blessures. Du coup, sur les jambes, plutôt un travail orienté sur la détente, sur la puissance, et surtout pas un travail de développement de la masse musculaire.
1: Ben, disons que là, j'ai voulu en garder qu'un. Donc, si on en garde qu'un, euh, ça serait plutôt celui-là. Après, il ne faut pas non plus se dire que euh, on va prendre euh, des cuisses et des fessiers énormes, tu vois, en faisant euh, quelques squats. C'est pas non plus euh, la psychose à avoir. Hein. Mais mmh. si on doit en garder qu'un, mais c'est un exercice un peu théorique, tu vois, garder qu'un. Tu vois, c'est comme si toi tu dis, on garde le, le pool boy ou les plaquettes, Enfin, euh, tu vois, a, on, on ça, a besoin des ça. deux, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu garder celui-là, mais je ne dis pas qu'il faut bannir le reste, tu vois.
0: Oui, oui, c'est pour aller à l'essentiel. Après, ça permet aussi de voir des méthodes d'application, par exemple de l'haltérophilie, dans la préparation physique du nageur. Donc, sur le haut du corps, on peut faire un développement de la masse musculaire et de la force, et sur le bas du corps, plutôt un développement de la détente et de la puissance, sachant que les jambes ont aussi un rôle de rééquilibrage dans l'eau. J'aimerais finir sur la partie récupération. Est-ce qu'il y a des méthodes, programmes ou protocoles de récupération que tu conseillerais pour le nageur
1: En fait, plutôt que de donner une méthode de récupération, je vais quand même en donner une, mais il faut se poser la question de savoir quand l'athlète est fatigué et ce qu'il a besoin pour récupérer. Mais pour répondre oui. à cette question, ce n'est pas évident. Avec des moyens scientifiques relativement poussés, comme l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est pour moi, euh, qui a été vraiment un, un game changer dans ma carrière en termes de, de suivi de la charge d'entraînement et d'individualisation des moyens de récup. Hormis la maîtrise de, de ces concepts, qui est tout à fait possible à obtenir à, no à notre époque. Hormis ça, après, on cherche des moyens de récup, mais on n'est pas toujours certain que ce qui convient à l'athlète A va aussi convenir à l'athlète B et C. Ceci étant dit, les méthodes de récupération à base de froid conviennent quand même bien à un large panel d'athlètes parce qu'ils stimulent l'activité du système parasympathique donc le froid c'est pas inintéressant tu vois. et puis c'est facile à faire, c'est pas technologique si on veut en garder qu'un, là encore je pense que les méthodes de récup' par le froid c'est quand même facile ah ouais. et bien utile
0: mmh, en cryothérapie et ouais, puis c'est un effet antalgique qui calme la douleur, c'est agréable mmh. Et est-ce que tu utilises toutes les techniques de type massage, électrostimulation ou autre Complètement,
1: mais là encore, tu vois, sur la dizaine de méthodes de récup que j'utilise, peut-être que l'électrostimulation de type capillarisation, ça va bien fonctionner chez un athlète A, le froid, bien fonctionné chez un athlète B, le scrapping, plus chez un athlète C. Et Après, tu vois, c'est comme si tu te dis, tu as une boîte à outils avec plein d'outils et puis tu utilises le bon outil avec le bon, le bon athlète. quoi.
0: Mais oui, globalement,
1: oui. Tu vois, le froid, c'est rare qu'on passe à côté quoi, quand même. Tu vois, Ça convient à un large panel d'athlètes.
0: D'accord. Donc plutôt essayer plusieurs méthodes de récupération et voir ce qui convient selon les individus.
1: Oui. Ah, la règle oui. est toujours la même. Oui. C'est comme euh, dans l'eau. quoi. Si, tu, si tu, tu vas plus vite quand tu fais un départ pied décalé ou si oui. tu fais un départ pied euh, parallèle, tu ne vas quand même pas t'obstiner éternellement à faire un départ qui est censé être meilleur mais qui ne fonctionne pas chez toi. Tu vois, à un moment donné, ce qui fonctionne, euh, fonctionne, tu vois, tout simplement. Et même si ça va au-delà de ce que la logique indique. C'est pour ça que l'individualisation, c'est vraiment central. Parce qu'à euh, haut niveau, il euh, y a quand même euh, des différences entre les gens. C'est un peu moins vrai euh, sur les niveaux modérés. Hein. À un moment donné, sur les niveaux modérés, euh, il suffit de pratiquer avec quelque chose de construit, simplement mais intelligemment, et presque tout le monde progresse. Mais après, il faut, il faut
0: affiner. Oui, et plus on arrive à haut niveau, plus la spécialisation est importante.
1: Ben oui, surtout dans un sport comme ça où tu es quand même toujours entre sur la crête du surentraînement, tu es quand même aussi toujours sur euh, des épaules euh, à la limite euh, du fonctionnement normal de l'organisme. Donc, tu vois, quand tu es vraiment sur les crêtes comme ça, tu as intérêt à ne pas trop y aller avec un, avec un bulldozer, quoi, parce que c'est toujours ça. pareil, quoi. Si tu vas très, très fort et que tu as beaucoup, beaucoup d'athlètes, c'est un peu la technique de, des œufs contre, contre le mur. Tu balances 10 œufs contre le mur à la même force et puis tu sais, tu pas pourquoi tu as un œuf qui a une super grosse coquille et il pète ouais. pas contre le mur. <rire> et ce œuf-là, en fait, c'est pour te dire que si tu pètes 9 athlètes sur 10 et que le dixième, tu le pètes pas et il devient champion du monde, parce que c'est un super euh, athlète et il a une grosse coquille, d'accord, tu as fourni un champion du monde, donc ta méthode est censée être la meilleure. Seulement, il faut pas oublier de dire que tu en as pété 9 pour en arriver là.
0: Quoi. <rire> Malheureusement, cette méthode de, de sélection par le nombre qu'on pourra appeler la méthode asiatique, se voit de plus en plus dans certains clubs en France.
1: On n'est pas 1,2 milliard en France, tu vois. C'est ça, c'est ça. <rire> Donc, euh, on a moins de deux que nos amis asiatiques. Et puis, déontologiquement, en plus, on peut se poser la question de savoir ce qu'il en est. Après, euh, il faut toujours se remettre en perspective.
0: Exactement. Est-ce que tu as rencontré dans ta carrière de préparateur physique des grosses problématiques qui t'ont fait buter, que ce soit sur de la planification, de la gestion d'une blessure ou même sur le côté psychologique, avec un athlète à la limite du burn-out, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter
1: Tu vois, avant les Jeux Olympiques de Londres, quand je bossais en natation, donc Londres c'était en 2012, j'ai oui. eu la chance d'être le coopérateur physique de, de Romain Sasso, qui était sélectionné en 2012 sur 100 mètres papillon. c'était une performance exceptionnelle, parce qu'il euh, n'était pas à l'INSEP, il n'était pas en pôle, il était en club, et à l'époque, la France euh, en natation, c'est une nation bien meilleure qu'elle l'est actuellement, il y a dix ans. Donc, en fait, aller aux Jeux olympiques, c'est jamais facile, mais à la grande époque de la natation française, ça l'était encore moins. Et tout ça dans une structure qui n'était pas un pôle, qui n'était pas euh, ni, ni les grands clubs français, ni Marseille, ni Antibes, ni, ni l'INSEP. C'était une très grosse performance. Et ce qu'on est arrivé à faire pour euh, réussir cet exploit, qui s'est quand même passé d'une manière exceptionnelle, l'anecdote, c'est que pour se qualifier aux Jeux, il y avait donc un temps à faire à un certain moment de la compétition. Il fallait que Romain batte son record en finale du 100 mètres papillon des championnats de France et Ligue. Et si tout ça était mis en place, il avait une petite chance d'y arriver. Pression. Autant te dire que, ouais, bah, pression. Lui, lui, il était très doué pour éliminer la, la pression. C'était plus, euh, si tu veux, il fallait un concours de circonstances un peu exceptionnel, quoi, tu vois, euh, qui n'arrive quasiment jamais. C'est hyper difficile de battre son record à ce niveau-là le jour J, et même pas en série, en finale, tu vois. Vraiment, euh, c'est un peu un cas d'école, quoi. Donc, pour en arriver là, tu vois, avec son entraîneur, euh, Lionel Rolando, on, on a vraiment posé euh, différemment la problématique. On s'est vraiment dit, euh, Romain, il est en fin de carrière, il a quatre ans. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'était l'Olympiade, au début de l'Olympiade, donc quatre ans avant les Jeux. On a vraiment cette dernière chance d'aller au Jeux, mais il faut qu'on la joue différemment. C'est un athlète qui était en fin de carrière, qui commençait vraiment à saturer mentalement la natation mais qui avait un très très gros potentiel et hein, qui avait déjà fait des très belles choses. Donc, on a vraiment joué la carte. On dérive une grosse partie de ses ressources physiques et mentales de l'eau en direction de la musculation. Et en fait, on a pris le parti d'alléger énormément le volume dans l'eau, le kilométrage, ce qui en attaçon est très courageux parce que c'est quand même des obnubilés du, du kilométrage. Quoi.
0: Ah oui, oui, oui.
1: Lionel euh, et, et, et Romain, et donc, tous les trois, on s'est dit, OK, on joue cette carte, on, on va en faire… Euh, beaucoup à sec et bien moins dans l'eau. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Et puis, ça a apporté ses fruits. Mais ça, c'est l'anecdote que je veux souligner, qui montre euh, tu vois, le courage et l'intelligence de, de l'entraîneur. Parce que sans cette volonté de l'entraîneur de réaliser ce projet, tu ne peux rien faire. Quoi. Tu ne peux pas aller contre. C'est ça que je veux, que je veux signaler.
0: Ouais, mais c'était vraiment un coup de poker, hein, d'ailleurs. Parce que c'est posé tapis sur le fait que bon, ben, les appuis, il les a. Le cardio, il l'a. Il ne va pas les perdre. Maintenant, on va essayer d'aller titiller vraiment une qualité physique précise pour essayer de l'emmener au top de sa forme le jour J et aller un peu à contrario des méthodes traditionnelles de bouffer des kilomètres et des kilomètres dans l'eau. Je pense que ça se développe de plus en plus, ça d'ailleurs. J'ai l'impression que les nageurs de haut niveau ont toujours un volume d'entraînement énorme, mais proportionnellement aux heures d'entraînement, font de plus en plus de préparation physique et de moins en moins d'heures d'entraînement dans l'eau.
1: Ça a bien évolué tu vois, moi, je te raconte cette histoire qui remonte à plus de 10 ans. Maintenant, on s'est rendu compte que la natation, c'est pas du marathon nécessairement. quoi mm. tu vois Et surtout, quand tu nages à 50 ou 100 mètres, il n'y a pas non plus de raison de, de s'entraîner comme si on était un, un coureur de fond ou de demi-fond, alors qu'on est plutôt un sprinter finalement. Alors, il y a un piège en natation, c'est que même les distances les plus courtes sont quand même pas comme un 100 mètres en athlétisme qui dure moins de 10 secondes. Tu vois, il oui. y, y a personne qui fait moins de 20 secondes. Donc, même quand c'est court, ce n'est pas très court comme en, en sprint, en athlétisme, mais ça reste des épreuves de, de 20 secondes à 50 secondes pour les sprinteurs. Donc, euh, ce n'est pas si long que ça. Quoi. Ça justifiait pas euh, nécessairement des volumes délirants dans l'eau.
0: Alors, j'ai fait le tour de mes questions sur le sujet. J'aimerais te poser une question plus d'ordre personnel. Quels sont tes projets du moment Est-ce que tu prépares un nouvel ouvrage ou autre Si tu peux en parler, bien sûr.
1: Euh, oh bah oui, il n'y a, y a, y a rien de très, très, très secret. Non, non, je, par, je prépare euh, plus de livres et j'en n'en écrirai plus. J'en ai déjà produit et co-écrit quatre. C'est quelque chose que je referai plus. Euh, donc, maintenant, je ne suis pas sur, sur la publication écrite. Maintenant, euh, j'investis mon temps ben, toujours sur la préparation physique d'athlètes. Là, en natation, j'avais un athlète qui préparait Tokyo et qui a malheureusement euh, buté à un dixième près pour sa sélection à Tokyo. Il a quand même battu son record, mais ce n'est pas passé. Je continue à travailler avec les athlètes qui me font confiance en individuel. Je suis sorti des fédérations et des clubs. Voilà pour, ma, pour la partie préparation physique. Et pour la partie formation, par contre, ce que je développe bien, c'est la, la formation en ligne que tu peux faire chez toi, à ton rythme. Ça, c'est quelque chose vraiment que je veux développer parce qu'on s'est rendu compte, malheureusement ou heureusement avec le Covid, qu'on pouvait apprendre d'une autre façon être forcément euh, assis euh, sur une chaise à 8 heures du matin le lundi, alors que fondamentalement, peut-être que tu as autre chose à faire lundi matin à 8h. Ce qui ne veut pas dire que les cours en présentiel ne sont pas utiles et importants. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on doit pouvoir trouver euh, tu vois, un compromis entre le présentiel et le distanciel, sans passer à 100% en distanciel. Mais là, je me suis beaucoup investi pour la formation en ligne, des gens qui me suivent, donc euh, c'est vraiment euh, mon gros projet, c'est de transmettre ce que j'ai appris ces dernières années sur, la, sur de la formation en ligne. Donc, euh, voilà pour mes projets euh, personnels, rien de très mystérieux.
0: D'accord. Par contre, tu as évoqué quelque chose d'intéressant, à savoir que même en dehors des fédérations sportives, tu as des athlètes qui te font confiance. Comment gagner la confiance d'un athlète
1: C'est une bonne question. Dans le, dans le haut niveau, la seule publicité qui, qui vaille la peine, ce sont les athlètes qui te la font. En clair, les athlètes choisissent leur préparateur physique quand ils ont la possibilité de le choisir eux-mêmes, ce qui est assez rare finalement. Ils mmh. choisissent parce que ces personnes-là ont produit des résultats avec d'autres athlètes. Moi, j'ai 20 ans de carrière, euh, j'ai suffisamment communiqué sur mon travail, sur ce que j'ai fait, pour être identifié avec telle et telle compétence réelle dans le haut niveau. Les athlètes te font confiance parce que ils ont vu que tu produisais des résultats concrets sur le terrain. Tu vois, le blabla, les, les grands airs savants, les grandes discussions, c'est bien gentil, mais les athlètes, eux, ils, ce qu'ils veulent, c'est... C'est des gens qui, qui produisent des résultats. Les résultats, ça se chiffre, tu vois. Mmh. Ça se chiffre par tout simplement ton palmarès. Tu vois, okay. euh, les gens euh, qui rigolent quand ils, quand ils voient Philippe Lucas, ils ne devraient pas rigoler oui. parce qu'il euh, a un palmarès euh, incroyable. Et les gens mélangent l'image publique et le show business avec le, le travail quotidien qu'il fait. Je pense que c'est exemples-là. Et les athlètes, eux, ne se trompent pas. Quoi. Euh, Philippe Lucas, il a produit des dizaines d'Olympiens et un grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques. Et ça, si tu veux, c'est la seule chose qui importe réellement dans notre métier, c'est produire des résultats. Mmh. C'est ça qui te fait obtenir la confiance de tes athlètes. c'est pas les grands discours ni, ni les théories
0: fumeuses. C'est vrai. Puis c'est un personnage très atypique en plus. C'est soit ça passe, soit ça casse avec lui. Et les nageurs avec qui ça doit bien passer atteignent le plus haut niveau d'ailleurs. Donc il y a quand même un travail de fond énorme. C'est pour ça que je te parlais au début de la relation entraîneur-entraîné qui est compliquée parce qu'il vit avec ses nageurs. Il passe tout son temps avec eux.
1: Ben, c'est un métier. Hein. À un moment donné, euh, un entraîneur, c'est avant tout à ce niveau-là et dans ces sports-là, c'est un manager humain, enfin, c'est un manager d'homme, hmm. homme avec un grand H. Euh, ça, c'est manager des personnes avant de savoir si on, si on fait du départ minute ou euh, du -dynamique, tu dynamique. Avant tout, c'est manager, manager des, des gens et puis effectivement, les compétences technico-tactiques après sont cruciales. Mais si tu n'es pas capable de manager un groupe et de manager les rapports humains, tu peux bien, tu veux bien tout savoir sur tout, ce pas le problème. Quoi. Tu, tu vois, ne t'adresses pas à des robots. Quoi.
0: Le rapport humain est quasiment aussi important si ce n'est plus que les méthodes d'entraînement. C'est ça. Alors je vais finir cet épisode, j'aimerais juste savoir pour ceux qui souhaitent te contacter, par quel biais ils pourraient le faire
1: alors, simplement, euh, par message privé sur euh, Instagram ou, ou Messenger, si on me pose une question euh, avec euh, un bonjour et un merci et puis euh, pas une faute d'orthographe à tous les mots, normalement, je prends la peine, je prends la peine de répondre. mais Je, je précise hein, parce que tu vois, tu vois des choses assez étranges. Hein. Donc, plus sérieusement, euh, oui, si, on, si on me parle correctement euh, sur les réseaux sociaux en message privé, je réponds. Et puis, euh, après, euh, plus professionnellement, j'ai une newsletter qui sort une fois par semaine. Tous les mardis matin, tu reçois une, la plupart du temps une petite vidéo euh, où j'explique euh, des points sur la préparation physique. Donc ça, on mettra le lien de ma newsletter dans le descriptif. C'est la, la façon la, la plus certaine de, de suivre mon travail et, euh, et de voir euh, évoluer un petit peu ce que je propose à mes athlètes.
0: Ça marche Et eh ben, Je vous mets le lien de la newsletter dans la description. J'en profite pour te remercier pour la réponse à toutes ces questions te souhaitant une bonne continuation. Merci
1: à toi, ça fait plaisir de parler de natation, c'est assez rare qu'on me pose des questions dessus et c'est un sport vraiment euh, qui garde une place très particulière pour moi, c'est des gens, euh, des athlètes qui, les athlètes, les nageurs, c'est des profils tellement attachants tu vois, par leur, euh, leur détermination à réussir, j'entraîne presque plus de nageurs et j'en garde un, un très très bon souvenir, vraiment une population déterminée à réussir que j'aime beaucoup.
0: Et je trouve qu'il y a peu de contenu proportionnellement au nombre de nageurs en France. Et ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui a de l'expérience.
1: Merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il a répondu à un maximum de vos questions sur le sujet. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Ou un like sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Partagez ce podcast avec tous les mordus de natation. Quant à moi, je tiens à remercier tous les contributeurs sur mon Patreon qui permettent de faire vivre ce podcast. Je mets le lien dans la description pour ceux qui souhaitent me soutenir. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.